0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ الكریم الوہاب الحمدللہ الرحیم التواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصائب فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المستدر سبحانه يسمع جهر القول وخفي الخطاب ہر طرح کی تعریف ہم اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کرم کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد و سنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو بہت رحم فرمانے والا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو درست بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے جو سختیوں کو دور کرنے والا ہے مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے غموں کو مٹا دینے والا ہے لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے وہ پاک ہے جو ظاہری بات کو اور پوشیدہ بات کو بھی سنتا ہے آج مجھے یہاں پر جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سٹریس اینزائٹی اور اس قسم کی دیگر چیزیں جو ہیں ان سے کس طرح ڈیل کریں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسان کو جو پیدا کیا اور اس کی جو زندگی بنائی وہ ایک امتحان کے لیے تھی ہم سب ایک ٹیسٹ میں ہیں اور جب بھی انسان کسی امتحان سے گزرتا ہے تو اس کو سٹریس تو ہوتا ہے یعنی سب طالب علم ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا سب, بھی کوئی ہو, سب کچھ آتا بھی ہو سب کچھ پڑھا ہوا بھی ہو سب کچھ کیا ہوا بھی ہو پھر بھی ایک ٹینشن ضرور ہوتی ہے تو یہ تو بہت نیچرل ہے کہاں یہ کہ اللہ سبحان تعالی نے خود بتا دیا کہ لقت خلق نل انسان کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا آپ دیکھیں کہ انسان کے دنیا میں آنے کا جو مرحلہ ہے جو ماں پر گزرتا ہے جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ میں سے, کوئی اس سے گزرا ہو یا اس پروسیس کو جانتا ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں بازوقت دل لگ جاتے ہیں ایک انسان کے دنیا میں آتے 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 اور ماں بھی کس مشقت سے گزرتی ہے اور وہ بچہ بھی کس مشقت سے گزرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس دنیا میں وہ آ رہا ہے وہ پولوں کی سیج نہیں ہے وہ مشکلات کی جگہ ہے یہاں پر آسانیاں بھی ہیں لیکن مشکلات بھی ہیں اگرچہ آسانیاں اور نعمتیں اور امن ان مشکلات سے زیادہ ہیں لیکن انسان کی فطرت میں ایک حساسیت ہے ایک سینسیٹیوٹی ہے لہذا امن کا جو وقت ہے سکون کا جو وقت ہے وہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے لیکن جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے بعض اوقات ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں بعض اوقات ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے کس طرح اس کو ہینڈل کریں کس طرح ہم ڈیل کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نقسمن ثمرات و بشر صابرین سلوات و هم ارشاد ہے اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالو اور جانو اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی کبھی ایک آزمائش ہوگی کبھی دوسری ہوگی یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ سارے ٹیسٹ ہوں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں یعنی مشکلات تو ہوں گی لیکن جو مشکلات کو آسن طریقے سے ہینڈل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کا بنیادی نکتہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا نبلو کم مشر فتنا و علئی ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزمائیں گے دونوں طرح سے یعنی نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے آسانی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور بالاخر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے آزمائش کا تعلق ضروری نہیں کہ ہمارے کسی گناہ سے ہو وہ ہو بھی سکتا ہے اور وہ نہیں بھی ہو سکتا بعض آزمائشیں بعض تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں مثلا بعض بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو کیوں لگتی ہیں کیونکہ اس کے اپنی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ انسان ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس میں تکلیف آ جاتی تو اس سلسلے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے نیک لوگ آئے تھے پیغمبر آئے تھے ان پر تو آزمائشیں اور امتحان ہم سے بھی زیادہ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا قط کب وبت قَبْلِكَ قبل کا صبر و ارزو حتا اتاہم نسرا ولا مبدل علی کلیمات اللہ اور بے شک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا ایمان ہی نہیں لائے مان کے ہی نہیں دیا ان کی کوئی بات سن کے ہی نہیں دی حالانکہ وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے اپائنٹڈ تھے تو انہوں نے اس پر صبر کیا یعنی کسی طرح کا نیگیٹو ریئیکشن ظاہر نہیں کیا اور وہ جھٹلائے گئے اور ازا دیے گئے تکلیف دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کی یہ سنت تو جاری رہے گی کہ وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو برے کام کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی آزمائے جائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں یعنی نیک عمل کرنے والوں کو بھی آزمایا جائے گا امتحان لیا جائے گا نو علیہ السلام جو بہت ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لیکن کس طرح ان پر آزمائش آئی کہ چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا مگر وہ اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے انہوں نے صبر سے کام لیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرون کی آزمائش تھی یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو چالیس سال کی جدائی انہیں برداشت کرنا پڑی اور وہ اپنے پیارے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں یوسف علیہ السلام کی الگ آزمائش ہو رہی تھی کبھی ایک طرح کبھی دوسری طرح کبھی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا کبھی وہ مصر کے بازار میں بک گئے کبھی وہ عزیز مصر کے گھر میں اس عورت سے آزمائے گئے اور بالآخر جیل میں ڈال دیے گئے بغیر کسی قصور کے اور نو سال کے قریب وہ جیل میں رہے پھر بالآخر وہاں سے نکالے گئے اور اللہ سبحانہ نے دنیا میں بھی ان کے ان کے صبر کا کو بہترین بدلہ دیا ایوب علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان پر آزمائے شاہی بیماری کی اور روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک وہ سخت قسم کی سکن ڈیزیز میں مبتلا رہے ایک دن کے لیے بھی اگر کہیں ہاتھ پہ کوئی چیز نکل آئے یا کہیں خارش شروع ہو جائے تو انسان بے چین ہو اٹھتا ہے کہاں یہ کہ 18 لیکن ان کا صبر کتنا مثالی تھا وہ کہا کرتے تھے یعنی جب ان پہ یہ تکلیف آئی کہ اے اللہ پہلے تو میرے اور تیرے درمیان میرے گھر والے تھے میرے بچے تھے میری دنیا کے کام کاروبار تھے لیکن تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا اب میرے اور تیرے بیچ میں کچھ بھی نہیں بچا اب جس طرح تیری عبادت کی مجھے لذت نصیب ہوتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اب یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ مارو تعالیٰ کو اور زیادہ قریب سے پکار رہے ہیں سوچ کی بات ہے نا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اب تو نے سب کچھ مجھ سے لے لیا تو میں کیوں تیری عبادت کو جیسے ہمارے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں دعائیں کی ہوں اور امتحان میں کامیاب نہ ہو یا مطلوبہ نمبر نہ آئے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نمازی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ تعالی سے ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ اسے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا اور بگڑتا ہے لیکن ناسمجھی کی باتیں ہیں یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل کا دن تھا جب آپ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام لگا تھا اور اس الزام کی وجہ سے وہ ایک مہینے سے زائد عرصے تک روتی نہیں اور تکلیف میں مبتلا رہی حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی بی تھی اسی طرح پچھلی امتوں پر بحثیت امت بھی بہت تکلیفیں آئی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ اننا اللہ قریب کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو آئی انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے یعنی اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن امتحان تو ہوتا ہی ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتحان کیوں آتے ہیں یہ غم اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں نمبر ون انسان کے ایمان کے امتحان کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ الطالی پر کتنا سچا پکا ایمان رکھتا ہے یعنی خوشحالی میں ہی صرف اللہ کو یاد کرتا ہے یا مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اگر کوئی شخص تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو ایسا شخص ایک اگلے ہائر لیول پہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے دوسری وجہ انسان کو بلند درجات دینے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا یعنی اس کی عبادت یا باقی امال کم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے ابو داود کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان اس صبر کی وجہ سے اس بلند ترین مقام پہ جا پہنچتا ہے تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے انسان کے اوپر سخت امتحان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک اعلیٰ منزل دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ امال کی بنیاد پر وہاں پہنچے لہذا اس پر آزمائش آتی ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے اور بلند درجے پاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے بِهِ خَيْرًا میں مِنْهُ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے مصیبت میں ڈال دیتا ہے کیوں اس لیے کہ انسان مچور ہو ہی نہیں سکتا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچی اینٹیں اور پکی اینٹیں کبھی بھٹا دیکھا ہوگا جس میں اینٹیں پک رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے وہ لوگ بٹی کو گارے کو بنا کے اور اس سے سانچے سے نکال نکال کے اینٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ کسی درجہ میں سوکھتی ہیں پھر ان کو بٹی کی نظر کرتے ہیں اور وہ کئی کئی دن تک ان کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے پھر وہ اتنی پکی اینٹیں ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے اوپر پوری پوری عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں تو بالکل اسی طرح انسان مچور نہیں ہوتا کچا ہی رہتا ہے اس کے اندر پختگی نہیں آتی وہ بڑے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک وہ مشکلات سے نہیں گزرتا اسی لیے آپ اگر ریشو دیکھیں عام طور پر تو جو بچے مشکلات سے نکلتے ہیں پڑھائی میں اور آگے بڑھنے کی ہرس میں جو ان میں سے آ جاتے ہیں آگے وہ بہت محنتی ہوتے ہیں بہ نسبت ان بچوں کو جن کو بہت لاڈ پیار ملا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز سے گھبرا جاتے ہیں تو انسان کو اس زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بہت سا صبر چاہیے ہوتا ہے بہت سی محنت چاہیے ہوتی اب آپ دیکھیے جن لوگوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی اس کام میں دی انہوں انہوں نے نے بھوک پیاس بھی گمنامی بھی کاٹی اور انہیں دنیاوی طور پر کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوا مرنے کے بعد ان کا نام روشن ہو گیا ان کو کیا فائدہ ہو ان کی زندگی میں ہم آرام سے بیٹھ کے پینا کھا لیتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے یہ ایجاد کی تھی اس کی زندگی ریسرچ کرتے کرتے کس کس مشکل سے گزری تھی کس کس تکلیف سے وہ شخص گزرا ہوگا جس نے ایک اتنی فائدے کی چیز انسانوں کے لیے بنا لی کہ ذرا سی درد ہوتی انسان بغیر سوچے سمجھے کھا کے اور اپنے آپ کو پھر کام میں مشغول کر لیتا ہے اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ میڈیسن میں جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو پریکٹیشنر ہوتے ہیں اور ایک سائنٹسٹ ہوتے ہیں ایکڈیمیا ہوتے ہیں تو اس میں بہت کم لوگ ریسرچ اکیڈمکس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں بظاہر ریوارڈ نظر نہیں آتا بہت قربانی کرنی پڑتی ہے آپ کو پیسے بھی کم ملتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو اچھے ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں پریکٹس شروع کر دیتے ہیں میڈیسن کی آپ دیکھیں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے وہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پیسے سے شہرت سے بہت سی چیزوں سے لیکن جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں عام طور پر آپ ان کی کہ کس قدر سادہ زندگی وہ گزارتے ہیں کس قدر محنت کی مشقت کی اسی طرح دید میں جنہوں نے بڑا بڑا نام پیدا کیا مثلاً امام بخاری ہیں ان کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بتائی جاتی ہے امام بخاری سولہ سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اور سولہ سال تک وہ گھر واپس نہیں گئے اس دوران انہوں نے احادیث اکٹھی کی ان کو چھانٹا پرکھا دیکھا اور پھر کتاب لکھی صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھی صحیح البخاری ہم میں سے آج کس کا یہ ہمارہ ہے یا کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ سولہ سال اپنے گھر والوں کی شکل بھی نہ دیکھے اور سولہ سال تک اپنے گھر والوں سے کوئی بات بھی نہ کرے آج تو ہمارے پاس ویڈیو کالز کا سسٹم ہے اور اتنی ساری چیزیں آ ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم کنیکشن میں ہی رہتے ہیں پہلے تو کہا جاتا تھا میرا سلام فلاں پہنچانا یہ بھی ایک بڑا کام سمجھا جاتا تھا تو اب تو یہ بھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو بھی کافی ہے جس کو چاہے سلام کر لیں تو اس میں آپ دیکھیے انہوں نے سولہ سال لگا کر ایک کتاب لکھی امام مالک کی کتاب معتا امام مالک سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے جس کی تیاری میں ان کو چالیس سال لگے کیونکہ اس وقت حدیث چالیس سال ان کو لگے تو ان کو کسی نے کہا کہ اور لوگ بھی آپ کو دیکھا دیکھی یہ کتاب لکھنے ہیں ایسی تو انہوں نے کہا کہ مَا کتاب باقی رہ گی اور باقی کتابیں معلوم نہیں کہاں گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا اس نے مشکلات صحیح من طلب اللہ جس نے بلندیاں طلب کی وہ راتوں کو جاگا رات کی نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی لیکن وہ راتوں کو جاگتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے ساتھ ایک طالب تھے وہ کہنے لگے ایک مرتبہ مجھے ان کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا میں نے گنا کہ امام بخاری رات اٹھارہ مرتبہ اٹھے رات کے دوران اٹھارہ بار اٹھے دیا جلایا کچھ لکھا بند کیا پھر سو گئے پھر اٹھے پھر کچھ لکھا معلوم نہیں خواب میں دیکھتے ہوں گے یا ان کے ذہن یعنی سو کے بھی نہیں سوتے ہوں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ में نے اپنی زندگیاں को میں گزاری لیکن دنیا کو ایک بہت بڑا فیصلہ آج بھی ایسے لوگ ہیں ایسے ریسرچر ہیں کہ جو بعض اوقات صرف جنگلوں میں ہی رہ کے زندگی بسر एक छोटी ایک چھوٹی سی ویڈیو جب ہم دو تین منٹ میں हैं ना किसी परिंदे की सारी जिंदगी की کی किस तरह وہ بڑا ہوتا ہے اور, اور کس طرح بچے دیتا اور کس طرح بچے کے دور میں ہر چیز بری بھی نہیں ہے خیر تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ سکسٹی ڈیز کی ویڈیو تھی اب میں سوچی تھی اس شخص نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے یہ سکسٹی ڈیز تک کانسٹنٹ آبزرویشن کرتا رہا اس پرندے کی کس طرح یہ گھر بنانے سے لے کے انڈے دینے سے لے کے اور بچوں کو پالنے سے لے کے کس طرح بچہ پہ اڑ جاتا ہے تو کام کرنا تو انسان کو محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر اگر آپ صرف ایک حیوان کے لیول پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں گائے بھینس کے لیول پر تو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کیا ہے صبح سو کے اٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں دودھ دیتے ہیں پھر کچھ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے یا کڑے کڑے پھر دوبارہ کچھ کھا لیتے ہیں کئی دفعہ کھانا ہی کھانا ان کے چار پیٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا اور کام ان کا کہ صرف ہمارے لیے دودھ بنانا یا پھر اپنے بچے پیدا کرنا اور ان کے بچے کچھ کا دودھ پی لیتے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ ایک وہ زندگی ہے کہ جس میں آپ اٹھے کھائیں پیئیں اور سو جائیں اور پھر اٹھے کھائیں پیئیں اور کہیں نکل جائیں اور اٹھے کھائے پیئے اور پھر تو یہ زندگی تو حیوانوں کی زندگی ہوتی انسانوں کی تو نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں کے جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں انہیں مشقت ہوتی ہے اور جب مشقت ہوتی ہے تو پھر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کی استقامت ختم ہونے لگتی ہے جو بھی اس نے کام شروع کیا تھا آدھے بھی چھوڑ کے نکلنا چاہتا ہے اسے اور پھر آپ سوچیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا انجام کیا ہوتا ہے وہاں تک تو وہ نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اس کے لیے پہنچنا ہوتا ہے اگر انسان یہ بات یاد رکھے کہ غبوں سے پاک زندگی صرف جنت کی زندگی ہے دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا تو پہلے سے آپ مینٹلی کہ اس دنیا میں تو ہوں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اس میں پھر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے جنت ایسی جگہ ہے جہاں صحت ہی صحت ہے بیماری نہیں زندگی ہے کبھی موت نہیں ہوگی جوانی ہے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا آرام ہے کبھی بے سکونی نہیں ہوگی اور کہا جائے گا پکار کر یہ جنت ہے جس کے تم بارش بنائے گئے اعمال کے بدلے جو تم کر کے آئے یعنی دنیا میں تم نے مشقتوں میں زندگی بسر کی کام کیا محنت کی ظاہر ہے کہ اٹھ کے وزو کرنا ہی ایک بڑا مشکل کام لگتا ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھنا نماز میں بھی صرف فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرنا تو یاد رکھیے کہ دنیا ہے ہی کام کی جگہ اور اس کام میں ہی انسان کا آرام ہے اور جب انسان کام چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں چیلنجز نہیں رہتے اور بالکل وہ ایک حرام کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہاں سے پریشانیاں شروع ہو جاتی جو کہتا ہے نا خالی دن شیطان کا گھر پھر شیطان اس کے اندر مستقل بس بسے ڈالتا رہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر انسان کو پریشان رہنا چاہیے غمگین رہنا چاہیے ہرگز نہیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم غم بناؤ کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر غم انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہوتی ہے اور جنت میں جا کے انسان کہے گا کہ الحمد اللہ اللہ کے شکر جس نے ہمیں غم سے نجات دی مومن کا غم کیا ہوتا ہے مومن دنیا کی حقیق چھوٹی 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 چیزوں پر غم نہیں کرتا مومن کا غم یہ ہوتا ہے کہ میری آگے کی دنیا کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا کیا بنے گا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں اس کی ساری فکر اسی چیز کی ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں اس سے بنا کرتا ہے کہ ہم ہر وقت غمگین رہے جنگ احد میں مسلمانوں کو غم پہ غم پہنچا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے پھر اسی طرح مسلمانوں کا بہت مالی نقصان ہر طرح کا نقصان ہوا تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کو غمن بے غمن لکئی لاتا فاتح کو اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے غم پہ غم دیے مشکل پہ مشکل ڈالی تاکہ تم ایسی بات پہ غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہو یعنی جو چیز ہمارے ہاتھ سے چھٹ گئی اگر کو اپرچونٹی نکل گئی ہم کہیں سلیکٹ نہیں ہوئے کسی پروموشن کے لیے کسی چیز کے لیے اب وہ کچھ نہیں سکتا اب صبر کر کے آئندہ کی تیاری کرو لیکن ہم تیاری کیسے کریں ہم تو پچھلے غم سے نہیں نکل رہے تو انسان آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پیچھے سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا تو اللہ سے مانو تعالیٰ غم پہ غم کیوں ڈالتا ہے تاکہ انسان غم نہ کرے وہ کہتا ہے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں کیونکہ جس انسان کی زندگی میں مشکل پر مشکل آتی ہے تو جب وہ کسی کی مشکل کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں میں بہتوں سے اچھا ہوں پھر اسی طرح علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم ہوا کہ وہ ان کو سمندر میں بہا دے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اوہی نہ <مُسَى> موسا ہم نے امسا کی طرف وہی کی اندی کہ موسا کو دودھ پلاتی رہتی اس کی زندگی کے بارے میں خوف ہو تو تم اس کو سمندر میں ڈال دینا ولاخافی ولا, ولا تحظنی نہ خوف کرنا نہ غم کرنا تو بے شک ہم پاس واپس یعنی یہ وقت یہ امتحان ہے لیکن اس کے باوجود مصلام کی والدہ نے جب ان کو سمندر میں ڈالا تو ان کا دل اڑ گیا یعنی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو کہاں ڈال رہی ہیں اب یہ جو غم ہوتا ہے غم بنانے اور غم پالنے کے نقصان ہوتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری پریشانی اور غم عزم کو ارادوں کو کمزور کر دیتے ہیں یعنی جب انسان پہ بہت غم آتے ہیں پھر وہ کچھ زندگی میں کرنا نہیں چاہتا لہٰذا پیچھے رہ جاتا ہے دل میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی اگر آپ کی عادت ہے نا ہر وہ غم کرنا تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے محنت نہیں کر سکتے تو ہر اس کام میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے یہ غم سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں اس کو پیچھے کی طرف واپس پلٹا دیتے ہیں رکاوٹ بن کر اس کا سفر روک دیتے ہیں یا اس کے لیے علم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کے لیے بہت باری ہے یعنی کیا ہے کہ اگر انسان غم ہی کرتا رہتا ہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے ایک غم تمہارے خلاف ہے جو غم حق میں ہے وہ آخرت کا غم ہے کہ وہاں کے بارے میں فگر مند ہونا چاہیے اور ایک غم آخرت کا اور دوسرا وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا کی رونق کا غم ہے کہ وہ کیوں نہیں نصیب ہوئی اب آپ دیکھیے کرے کیا غم تو آتے ہیں پریشانیاں تو آتی ہیں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ کہ ہمیں اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے اپنے غموں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کی فریاد اپنے رب کے سامنے ہم پوری دنیا کو سناتے ہیں کہانیاں اپنی اللہ کے سامنے نہیں رکھتے ہمارے آگے روتے ہیں ہم اللہ کے آگے نہیں روتے ہم سجدے میں نہیں روتے ہم دعا میں نہیں روتے ہم تنہائی میں اللہ سے باتیں نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے جن بندوں کے سامنے ہم ہم رکھتے ہیں کبھی وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں اور کبھی ہمیں اُلٹا ڈانٹ دیتے ہیں اور کبھی وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا انما میں کرتا ہوں اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انسان اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہوں. یعنی اگر اس کی تھنکنگ پوزیٹو ہوگی تو اس کو ایسا ہی رسپانس ملے گا اور اگر نیگیٹو ہوگی تو اس کو ویسا ہی رسپانس ملے گا پھر یہ کہ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں ملیں وہ سب ہمیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے امب المستر آکش کسو کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے صرف اللہ لوگوں کے شکوے کچھ اور لوگوں سے نہیں کرنا ان سے واپس نہیں کرنا کیونکہ وہ معاملات کو الجھا دیتے صرف اللہ سے شکوے کرنا ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے اور مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر ہی توکل کرنا ہے اللہ ہے نا اللہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں اللہ سبحانہ و تعالی تو میرے دل کی بات بھی سنتا ہے اگر میں قَرِيبُ زَادَ فَلْ يَسْتَجِبُ وَلْ يُؤْمِنُ بھی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے انہیں بتا دیجئے میں تو قریب, ہوں،, انی قریب، ہوں میں جواب دیتا ہوں دعوت پکارنے والے کی پکار کا گو جب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ تعالی ہمیں جواب دیتا ہے اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے اگرچہ اللہ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور جب ہم اپنے منہ سے اپنی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے جب ہم بیان کرتے ہیں تو کبھی اور بھی بوجھل ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے یہ کہ مسئلہ کہیں بگڑ ہی نہ جائے کسی اور کو ہی نہ بتاتے مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجئے یعنی ہم انسان مشکل نہیں دور کر سکتے. اللہ کے لیے کل اللہ ہی قدرا جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکے. ہر چیز کا ایک وقت ہے جیسے آپ بیج ڈالتے ہیں تو درخت کا پھل آنے میں ایک وقت لگتا ہے لیکن آپ دیکھیں جیسے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کہیں ٹیگو کا درخت لگا ہوا میں کبھی دیکھتے ہوں کہ ایسے درخت تو بہت پھل آتے ہیں یا کبھی شہتوت شہتوت کا درخت دیکھا جب وہ پھل آتا ہے اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کتنا پھل ہوتا ہے اس کا میں سوچتی کہ اس کے کی اوریجن کیا ہے کتنے بیج ڈالے گئے اور, اور, اور انسان کی مثال تو حدیث میں درخت سے ہی دی گئی ہے کہ ایور گرین درخت مومن کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایور گرین درخت ہو مومن کبھی سوکھتا نہیں مومن پہ خزانی آتی مومن غبوں سے گھبراتا نہیں مومن حل جانتا ہے مومن اللہ کا دامن تھام لیتا ہے لیکن جو دعا ہم نے کی وہ وہ سنی سنی گئی وہ یقینا سنی گئی یقینا قبول بھی ہو گئی اس کا نتیجہ ہم کچھ عرصے بعد دیکھیں گے ان اللہ بالغ امری ہی قد اللہ کل شہ ان قدرا بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اس لیے وہ اپنے وقت پر ہی کام ہوگا اس وقت تک کے لیے ہم کیا کریں صبر اور دعا سے کام لیں کیونکہ ان دو چیزوں سے اجر بڑھتا رہتا ہے پھر اس بات پر یقین کرنا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے پھر تنگی کے بعد آسانی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں کیونکہ دو دفعہ آسانیوں کا ذکر آیا ہے پھر اچھا وقت آنے کا انتظار کرنا مایوس نہیں ہونا موت کا ہی نہیں سوچنے لگ جانا مرنے کی باتیں نہیں کرنا ہوپ فل رہنا ایک سر میں شدید ہے پھٹ ہی نہ جائے رکھ سر میں سے کچھ پڑ گیا تو علاج بھی کوئی نہیں اسے. لیکن امید اچھی رکھنا سوچ اچھی رکھنا دعائیں جو اللہ نے سن لی آپ کے لیے ذخیرہ کر دی ہوں, اس کے بارے میں سوچ اچھی رکھنا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور اس میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے نماز تو نماز پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ محملہ آپ کی طرف توجہ فرمائے اور نماز کے بعد پھر آپ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی امان میں ہوتا ہے چاشت کی چار رقط نماز پڑھنا دن بھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے دوسری اہم چیز کرنے کے کاموں میں سے یعنی پہلا تھا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا امید رکھنا آسانی رکھنا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اللہ کا تقبہ اختیار کرنا اللہ پہ توکل کرنا ہر نیکی اللہ اللہ کے لیے کرنا دوسرا ہے قرآن سے متعلق مضبوط کرنا قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی شکل میں ایسی روحانی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے اور اس کے لیے بھیجی ہے یہ کتاب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ کتاب اللہ کی رحمت لانے والی بابرکت کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اتاری ہے بڑی بابرکت ہے یعنی اگر تمہاری زندگیوں میں ہوگی تو اس سے تمہیں برکت ملے گی اس کا پڑھنا اس کو سمجھنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کی تعلیم دینا لیکن اس کے ساتھ کرنا کیا اصل کام کیا پیروی کرو اس کو فالو کرو اس کو اپنا امام بناؤ اس کو اپنا رہنما بناؤ وق اور ڈرو اللہ اللہ کم تو تم رحم کیے جاؤ یہ کتاب اللہ سے جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے پیچھے بات کی تھی نا میں نے کہ اللہ سے تعلق قائم کریں کیسے کریں نماز سے کریں اور قرآن کے ذریعے کریں اور پھر گھروں میں برکت آپ کی زندگی میں برکت جتنا جتنا آپ اس کتاب کو پڑھتے چلے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل میں بھی سکون آئے گا جتنی اس کی خدمت کریں گے اتنی آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی پھر چونکہ ہر وقت تو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا تو بھی چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے کیا کرے انسان اللہ کا ذکر قصر سے کرے اور خاص طور پر جو مشکل اگر آئی ہے تو اس کے لیے یا کرام یا بدی علم یا اللہ، یا اللہ، یا یا تعالیٰ قبول ہوتی ذکر کرنے سے اور مسلسل ذکر سے دل کو سکون مل جاتا ہے سٹریس کم ہو جاتا ہے ذکر روح کی غذا ہے یہ سٹریس اور انزائٹی کیوں ہوتے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ اوپر سرفیس پہ جو سمٹم نظر آتی ہے یہ اثر میں ہمارے سب کانشیس کے اندر بہت کچھ پیچھے جا چکا ہوتا ہے جو ان پلزنٹ ہوتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتا ہمارا بہیویئر چینج ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے اندر کیونکہ انسان کے اندر اندر ایک طلب تو ہے نا کسی چیز کی بعض کا سمجھتا ہے انسان شاید مجھے مال چاہیے مجھے کمپین چاہیے مجھے سارو تفریح چاہیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیوں ہے آپ پریشان اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے وہ اس لیے کہ صرف ان چیزوں سے یہ ویکیوم نہیں بھر سکتا اگر آپ اللہ تعالی سے تعلق قائم کریں گے اس کے دین سے تعلق قائم کریں گے قرآن سے تعلق قائم کریں گے تو پھر وہ جو اندر جو سب کانشیس ہے جو جو کچھ آپ پڑھتے جائیں گے سنتے جائیں گے اندر جا کر وہ اس کو آلٹر کرنا شروع کر دے گا بیماری کو باہر نکالے گا اور اپنی جگہ بنائے گا کیونکہ جا الحق وہ حق گیا باطل باطل چلا تو جو شیطان کی باتیں اور بہت کچھ دل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ حق قرآن کی بات آ کر اس کو نکال دیتی ہے اور ذکر سے انسان کو زندگی ملتی ہے رحمت اور سکینت ملتی ہے پریشانی اور خوف زائل ہوتا ہے شیطان کے حملوں سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے تنگی اور مشقت کو کم کر دیتا ہے بس جب بھی کسی مشکل پر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی آسان ہو جاتی ہے اور جس کسی تکلیف پر سختی پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ظائل ہو جاتی ہے اور جس تکلیف پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی تو بہت سی قسمیں سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ ایک دفعہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی استغفر اللہ بہت ساری چیزیں شریف آیت کریمہ ان میں سے جو بھی چیز آپ پڑھنا چاہیں پڑھتے جائیں لیکن ان سب میں جو بہترین چیز ہے جس سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں وہ استغفار ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا کیونکہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو چیز رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں مثلا مثلا نماز نہیں پڑی مثلاً زبان سے لوز ٹاک مثلاً کسی کا حق مار مثلاً مثلاً بے عزت کر دیا کسی کو بیزت کر دیا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی پھر روزی میں کشادگی اور مال میں بڑھوتری بھی اس اخبار سے ہوتی ہے بہت زیادہ خیر و برکت اور بارشوں کا اترنا اور جسم کی طاقت کا سامان ہونا یہ بھی اسی استخبار کے ساتھ ہے پھر یہ کہ ہمیں ایک اور کام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ سے اچھا گمان کہ اگر تکلیف بھی آئی ہے تو میرے رب نے کسی وجہ سے بھیجیے اور اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا اگر ہم سے کسی کو زیادہ مل گیا تو اس سے جالس نہیں ہونا کیونکہ جالسی تو ہمارے اندر آگ بڑھ گا رہی ہے اس کو کیا جاتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ انسان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اگر وہ ہمیں نہیں ملا کسی اور کو ملا تو اسی کا امتحان ہوگا ہمارا تو نہیں ہوگا پھر یہ یاد رکھیں کہ مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے اور ملنے والے اجر پہ نظر رکھنا جو ہے انسان کے حوصلے بلند کر دیتا ہے کوئی صبر اور شکر لازم کر لیں زندگی میں مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر کوئی بھی نعمت جو آپ کو ملے چھوٹی ہو یا بڑی فوراً اللہ کا شکر ادا کریں غموں پر دکھوں پر تکلیفوں پر صبر فس بر سبر اللہ سبحان و تعالی ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں اور پھر یہ تعریف ہر حال میں ہونی چاہیے ایک اور چیز جو مشکلات کو ٹالتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے تھوڑا ہو یا زیادہ اگر روز کے روز راستے میں کئی مسکین آتے ہیں تو دے دیں ورنہ اکٹھا کر کے کسی خیر کے کام میں کسی بڑے پروجیکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں پھر اسی طرح صدہ جسم کی حفاظت کرتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے مشکلات اور پریشانیوں کو دور رکھتا ہے پھر ہے خیر کے کاموں میں کرنا ہر کام کمائی کا ذریعہ نہ بنائے کچھ کام زندگی میں ایسے رکھیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے یہاں اس کا ریوارڈ پانا ہے اس کا ادر اللہ سے لینا ہے اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں جو جوش بھی عمل کرے خا ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر دیا جائے گا یعنی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پھر اجر ملے گا پھر آپ دیکھیے دوسروں کی پریشانیوں پہ پر غور کر کے اپنی پریشانی کو کمپیر کر کے چھوٹا سمجھنا اور پھر نیکسٹ ہے مثبت مصروفیات کے حامل لوگوں سے دوستی کرنا ایسے لوگوں سے دوستی کرنا جو صالحین میں سے ہوں ایسے لوگوں سے دوستی کرنا کہ جن کا تھاٹ پروسیس بہت ہی پازیٹو ہے وہ ہر چیز میں خیر ڈھونڈ لیتے ہیں اور ویسے بھی انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کے عادات میں ڈل جاتا ہے مثبت دوستی جو ہے اس کے اثرات میں مثبتی ہی ہوتے ہیں اور سارے غموں میں سے بہترین غم آخرت کا غم ہے ہم اسے ہر ایک اگر وہ غم لگا لے حقیقی معنوں میں تو اس کے لیے تیاری بھی کرے پلان بھی کرے اپنے دل دماغ کو اسی کام میں لگا دے اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ سے اس کا اجر پائے پھر کسرت سے دعا کرنا دعاؤں کی کسرت ہونی چاہیے خوشحالی میں بھی تکلیف میں دونوں ہاتھوں میں دعائیں کرنا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے پورے یقین سے دعا کرنا اوپر اوپر سے نہیں اللہ سبحانہ بہانو سے دعا کرتے ہوئے انسان کوئی شرط نہ لگائے بلکہ اللہ کے نامے کھلا دے اور اچھے کی امید رکھے پھر ہم و غم کی جو دعائیں ہیں ان دع میں سے وہ دعائیں نکال کے پڑھنا اور غم اور دکھ کو تکلیف کو جو دور کرتے ہیں کلمات ان میں سے سب سے بہترین کلمات دروشی کی کثرت ہے اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھتے رہیں ان شاء اللہ عزیز زندگی میں بہت سی بھلائیاں آئیں گی بہت سی خیر آئے گی اور انشاءاللہ جب آپ خیر کو پالیں گے تو اس کو پکڑ کر رکھیں چھوڑ نہ دیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو ہاں <سؤال> <سؤال> اس کا میں ایک علاج آپ سب کو بتاتی ہوں نوٹ کر لیں ہے تو دعا مجھے بہت فائدہ ہوا اس کو کیونکہ میرے پاس بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں ایک کام کے بعد ایک کام ایک چیز کے بعد ایک چیز یعنی مینٹلی میں بہت زیادہ آکوپائڈ ہوتی ہوں اگر فیزیکلی میں کچھ نہیں بھی کر پاتی تو مینٹلی بہت آکوپائڈ ہوتی ہوں اس کی وجہ سے پھر میں بھی اوور تھنک کرنے لگ جاتی تھی اور ریلیکس نہیں ہو پاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر جیسے نماز میں ہماری کچھ نہیں ہوتا نا اور بار بار دھیان ادھر جاتا ادھر جاتا پتہ نہیں چلتا نماز بھول جاتی اور تو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی تین دفعہ یہ دعا پڑھے أعوذ من باللہ بنشانیاں العلیم من, العلی من الشیطان الرجیم بن ہمزی و نفقی ایسے کر کے دل کے اوپر تھوکنا ہے تھوکنے سے مراد یہ کہ ایک تو ایسے نہیں جس میں ہلکی थूक تھوک بھی آ جائے بیچ میں سے اتنا مجھے اس دعا فائدہ ہوا ہے میں ہر روز صبح فجر کی بات پڑھتی ہوں اور دن بھر اتنی کام اور ریلیکس پہلے اتنی اینزائٹی ہو جاتی تھی اچھا یہ यह ہوا نہیں ابھی اگلا کب ہوگا اور یہ کب ہوگا اگر ٹریول کر رہے ہیں تو کب پہنچیں گے کیا یا خا بخا کے بیچ فائدہ تو کچھ نہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کو انجوائے کرتے ہیں کوئی انسان ہے آپ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں اس سے تبادلہ خیال کرتے ہیں کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں یعنی سو کام ہوتے ہیں اور درخت دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے اللہ کی کریشن دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یعنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے جب ہم غم میں دکھ میں سٹریس میں انگزائٹی میں پریشانی میں تناؤ میں ڈپریشن میں ہوتے تو ہم زندگی انجوائے کر سکتے ہیں اور زندگی آسان نہیں ہے زندگی میں تو ٹیسٹ ہوں گے ہی لیکن ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ تو پھر رب اعظبی کا منہ ہم شی ساتھ پڑھ لیں ایک فجر سے نماز اور ضروری نہیں کہ نماز کے بعد ای آپ پڑھ سکتے اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے پران مجید میں تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو لیکن ہم سمجھتے نہیں ہم کہتے ہیں وہ کیا کر لے گا ہمارا ہم خود ہی بہت اسٹرانگ ہے ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے گھرتا اس نے کہا تھا میں اکثریت کو اینا رستے گزار نہیں پائیں گے شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو جاننا دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں کو ہماری نعمتیں نظر نہیں آتی تو ہم نے شکر کیا کرنا تو یہ یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہمارے اندر ایسے بس مسے ایسے خیالات ایسی باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم خامی خام پریشانی کا شکار ہو جاتے جتنا جلد نکل سکے نکل جائیں بعض چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی پہلے ہم ارادہ بناتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے پھر پھر سٹیپ سٹیپ بائی کرتے ہوئے اپنے کو پل بیک لیکن یہ ضرور رکھنے کہ میں نے اس میں سے نکلنا ہے کیونکہ اس میں میرا نقصان ہے جو شخص گنا کو زہر کی طرح سمجھتا ہے وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں پٹکتا اگر کہیں اس طرف پہنچ ہی جائے تو جلد اس نکل آتا ہے تو اللہ سبحان العالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق توقی آپ اور ہمارے اندر علم کا شوق ہر شوق سے بڑھا دے اور پھر علم سیکھیں بھی تو اللہ کی خاطر اور عمل کی نیت سے سیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہترین غذائیں خیر دے اور آپ کے علم وقت اور کوشش اور آپ کے سکھانے والوں کی زندگی صحت اور ہر چیز میں اولاد میں اور اعمال میں برکت ڈالے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ السلام علیکم و اللہ و